0: 上一集里啊，我说到了庆封到了吴国的诸方以后，竟然又发达了起来。然而坏人终究是不能有好下场的，冥冥之中总有定数，不是？公元前538年，楚灵王为了树立威信，率领大军伐吴，围攻了诸方这个地方。八月，楚军攻破了诸方，不但将庆封杀死，还净灭其族。庆封之族在吴国享受了八年的富贵生涯，就此彻底的终结。崔杼与庆封这两大齐国的丞相，在两年内先后被齐国人推翻。崔杼死后，其尸体遭辱；庆封被赶走后的第八年，其家族被楚灵王所灭。如此的下场，固然是由于他们混乱国政而造成的，是丝毫不值得同情的。然而，崔杼和庆封之乱。对齐国未来的影响却更为巨大。通过剿灭崔庆两大家族，齐国新一代大氏族相继崛起，这其中就有著名的田氏家族。庆氏一灭，田氏就顺势崛起。崛起的第一步，自然是想方设法的快速壮大自己。在那个一言不合就拔刀相尖的乱世，你强大了，你就有理；你弱小了，你就有罪。而且是最大的原罪。要知道，在任何国家、任何年代、任何领域，强者都会有意无意的吞噬弱者的生存空间。保护自己的最好方法就是壮大自己。而在乱世之中，壮大自己的手段当然不能靠缓慢的发明创造，也不能靠更缓慢的勤劳致富。除此之外，唯有掠夺。掠夺呢，其实也分为两种。一种是粗鄙的人神共愤的非法掠夺，一种是打着合法的幌子让人无可奈何的带着引号的合法掠夺。相对弱小且颇有心机的田氏父子自然不会选择前者。当庆氏家族退出齐国政坛以后，子雅与子伟开始共同执政。这两个人都是宫中体国之能臣，而且合作的也是亲密无间。两大家族共同维护着吕氏的政权，而在推翻庆氏家族的过程中，一直想坐收渔利的田文子、田文宇父子，虽然也分到了一些好处，但却并没有进入齐国政权的核心，而是一直游走在边缘。这也是没办法的事儿，谁让你们是外姓呢？这个天然条件决定了田氏家族没有办法与同为齐国王室后代的子雅与子尾竞争。面对这个不满意的局面，田氏父子虽然表面接受，但内心却充满了不忿。到了公元前539年和公元前534年，子雅和子伟相继走到了生命的尽头。子雅的儿子栾师与子伟的儿子高强世袭了政权，先后走上了政权的中央。田无宇见自己的家族始终不能跻身最高层，便开始在栾师与高强两个人之间。实施挑拨离间之阴招，结果让田无语大失所望。这两家是同姓世交，根本不受诱惑呀。一计不成，那就再想一计。我再说一下联合推翻庆氏的四大家族的情况。这其中，子雅与子伟根正苗红，势力最大。田氏是外姓，老祖宗陈完是从陈国跑过来政治避难的，然后靠搞土建搬砖头起家的。鲍氏呢是鲍叔牙的后裔，他的老家在今天的安徽地界，也是一个外姓，家族势力呢也相对比较弱。庆氏倒台以后呢，这四大家族紧跟着就分成了两派，一派是栾氏和高强两家强强联手，一派是田氏和鲍氏两家弱弱相依。没有吃过苦头，没有在刀口上舔过血的栾氏和高强。并不能深刻领悟眼下所享受的荣华富贵与颐指气使的权利来之是多么的不易。这哥俩一面享受着父辈为他们所创造的一切，一面对父母曾经的努力不以为然。在他们看来，人生的成就并不需要费劲巴拉的、身体力行的去战斗，靠嘴巴说说就行，因而吹牛说大话就成为了他们的标签。如果是喝了酒，那话就大的更没了边儿，简直大如大地之边，高如苍穹之巅，低如瀚海之底。这一天，哥儿俩呼朋唤友，又聚在了一起，开怀畅饮。酒醉朦胧之后，栾师当着众人的面大放厥词说：“不是我吹牛啊，鲍氏、田氏要是敢不听我的指挥，我灭他们俩就像踩一只蚂蚁一样。”高强也不甘落后地说。就他们俩都不值得我踩，这一种狂妄至极的言论已经不止一次的传到了田氏和鲍氏的耳朵里，这让鲍氏、田氏两家惶恐不安，处处提防。又一天晚上，高强喝了个半醉，准备到栾师家里继续喝。临走的时候，家中有一个仆人和他顶嘴，高强顿时火冒三丈，借着酒劲抄起了一根鞭子。将那仆人按在地上，没头没脑的一顿猛抽。那个仆人被鞭打之后，怀恨在心，忍着剧痛，连夜跑到了田无雨的家里，大喊大叫说：“高强与栾师正躲在一起密谋，明天早上就要来袭击你们了，你们家就要完蛋了。”田无雨一听，顿时就吓得从床沿上滚了下来，整个田家人也都人心慌慌起来。那个仆人喊完了以后呢，转身就跑了。他又跑到了鲍国的家里，也同样的大喊了一遍，说：“高强与栾师正躲在一起密谋，明天早晨就要来袭击你们啦，你们就等着坐以待毙吧。”结果鲍国也吓得从窗沿上滚了下来。怎么办呢？先下手为强，后下手遭殃。他们明天早晨要灭我，我就连夜先灭了他们。于是，鲍国心一横，立刻开始整顿车甲，调兵遣将。随后，他又派人去约田无宇，打算两家联合，抢先下手，杀他们一个措手不及。田无宇也觉得事不宜迟，就登上了他的战车，带着他的家丁，匆匆赶过来，准备与鲍国聚集，然后再趁着黑夜去袭杀高强与栾师。可是，刚走到半路，田无宇看到对面过来一路人马。仔细一看呢，大吃了一惊，吓得是浑身直冒冷汗。原来对面车上坐的正是醉呼呼的高强。高强已经喝得半醉了，在车上对着田无余拱了拱手，打了个招呼，还很关心地问他：“这么晚了，您这全副武装的准备去哪儿啊？”田无余敷衍说：“有一个家奴逃跑了，我去抓他。”然后他又反问高强：“这么晚了，您是去哪儿啊？”高强开开心心地回答说：“我要去栾氏家里喝酒去，今天一定要跟他分一个上下。”分别以后，田无宇急速前进，来到了鲍国的门口。只见鲍国浑身披挂，手持长弓大戟，车徒寂寂，戈甲森森，早已经做好了出征的准备。田无宇把路遇高强的情况对鲍国说了以后，鲍国跺着脚说：“哎呀，我们都被他那个家奴的虚言假语给骗了。”看，把我们给紧张的，算了吧，都回去吧。那么田无语是怎么回答的呀？下一集里呀、啊，我再给您详细的讲述。